0: Namastê, meu nome é Vitor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazetti. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o curso intensivo de emoções. Para maiores informações, www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é Análise psicológica não necessariamente leva à empatia. Existem muitos benefícios que a terapia e a psicologia contemporânea trazem e, um dos benefícios é realmente ajudar a pessoa a entrar em contato com aquilo que ela viveu e que muitas vezes foi esquecido, ficou enterrado no subconsciente e que às vezes até aparece de uma outra forma no momento presente e a pessoa não entende por quê e ela então pode fazer um mergulho. E toda essa ciência da psicologia e das terapias não são nada mais nada menos do que um aprimoramento de técnicas e modelos para ajudar as pessoas a entender como que a mente dela de hoje foi um produto do que ela viveu no passado. E, dependendo do tipo de trauma que a gente sofreu e da forma como a gente foi criado, vamos dizer assim, existe toda um, um, uma linha de comportamento, uma linha de expressão e uma linha também de tratamento maneiras que a gente tem de expressar aquilo que está dentro da gente e tirar essa energia que ficou ali acumulada. O processo né, de lidar com uma emoção, a gente poderia dizer que tem três etapas, mas, em geral, a gente só conhece duas. um primeiro momento, a gente diz que eu estou até tirando uma etapa inicial. Eu vou botar quatro etapas e a gente só conhece três, porque a gente tem que fazer jus a ela. O primeiro momento é um reconhecimento. Eu preciso reconhecer dentro de mim o que está acontecendo. E, às vezes, isso já é difícil, porque a hora que eu reconheço, eu já não me vejo como né o bam-bam-bam, eu vejo que eu tenho defeitos, eu vejo que eu tenho problemas. Então, reconhecer aquilo que existe dentro de mim, por mais que eu não goste, é uma etapa extremamente importante. Inclusive, o estudo de Vedanta, né, que é a base da onde vem todos esses áudios que eu passo para vocês, o estudo regular de Vedanta começa quando a pessoa reconhece que a sua busca por felicidade, não é nem emoções, ela não consegue resolver sozinha. Porque se a pessoa tiver muita certeza, ou melhor, muita ilusão, de que ela vai conseguir encontrar essa felicidade que ela tanto busca, controlando o mundo e mudando as pessoas, etc., ela não estuda Vedanta. E nas emoções é a mesma coisa. Eu quero lidar com as minhas emoções, mas se eu não consigo nem reconhecer essas emoções que existem dentro de mim, o trabalho nem começou. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento. E se para você emoções é um assunto alienígena, é muito importante que você faça um trabalho terapêutico e psicológico. E esse trabalho geralmente dura assim no mínimo uns três anos, porque tem gente que vem falar que fez trabalho terapêutico dois meses. Não, é tipo uns três anos de trabalho terapêutico. Tem que fazer várias voltas aí da, da lua em torno da Terra para você ter a capacidade de ver suas emoções, entendê-las e tudo mais. Esse trabalho, então, ele mostra o que está acontecendo em mim. Mas existe uma segunda etapa eu reconheço. Mas depois que eu reconheci, eu não mudo. Eu, eu vejo e sou vítima. Eu preciso agora tirar a energia contida dentro dessas emoções. E é aí que às vezes a análise não ajuda muito. Porque a análise ajuda muito para você reconhecer, ver, e até começam os outros adjetivos, aceitar entregar, mas isso tudo está tudo dentro do mesmo bloco. Reconhecer, aceitar, confiar, está tudo, tudo dentro desse mesmo bloco. Mas existe uma hora que eu preciso, de alguma maneira, canalizar a energia daquela emoção para fora, como se fizesse uma descarga emocional. Essa é a segunda etapa. E que geralmente as pessoas é, fazem através de atividades até secundárias da sua vida, hobbies, Sabe, elas encontram maneiras de poder expressar aquela ansiedade extrema que ela tem de alguma forma. Sabe? Vão arrumar quarto, fazer mandala, cuidar de creche. Porque, de alguma maneira, eu preciso tirar essa energia de dentro de mim. E esse é um trabalho que já não cabe dentro do consultório somente. Eu preciso de um estilo de vida que seja compatível com a minha personalidade para poder descarregar essas emoções. E, por último a gente precisa aprender a processá-las. E a porta para processar isso é a gente saber fazer a conexão empática. Porque, através da conexão empática, eu tenho um convite para transmutar essa emoção numa outra emoção. As emoções elas não vão parar de existir, mas elas, elas, elas mudam, elas se convertem em outras e elas entram num ciclo. E quando as emoções funcionam dentro de um ciclo, elas estão saudáveis. Essas três etapas, geralmente, toda a parte da psicologia e da terapia lida com a primeira, o reconhecimento. Essa segunda não é todo terapeuta. Tem vários terapeutas que fazem trabalhos muito bons, sim. Mas a maioria fica na primeira categoria. Nessa segunda, você então entra com atividades e... e exercícios que ajudam a pessoa a descarregar o que está dentro dela. E essa terceira parte, a empatia, eu vou dizer assim que são raros os terapeutas que conseguem executar, porque de verdade não pode ser executado por um terapeuta. Esse terapeuta, de alguma maneira, adquiriu um conhecimento a mais como que vocês estão adquirindo aqui. Porque processar uma emoção não é algo externo, é uma descoberta. Ninguém pode andar de cavalo por você, ninguém pode surfar uma onda por você, nenhum terapeuta vai te fazer a, a aprender a surfar. Pode tirar o teu medo de surfar, mas surfar é você que vai fazer. E aqui é a mesma coisa. A gente tem que saber que existe uma diferença muito grande entre me conectar com a outra pessoa e analisar essa pessoa psicologicamente. E a análise psicológica para uma pessoa tentando se conectar empaticamente, é um obstáculo. Pode conduzir a empatia, como, por exemplo, eu começo a perguntar por que que está acontecendo, o que que tem e, de repente, a pessoa sente uma emoção e eu me conecto com ela. Mas, na maior parte das vezes, a gente tira as pessoas das suas emoções fazendo perguntas sobre o seu passado, quando, na verdade, a única coisa que a gente precisava era viver aquela emoção junto com a pessoa isso acontece muito, por exemplo com o lidar com crianças né? o, inclusive lidar com crianças é o último tópico né, do nosso curso intensivo de emoções até porque eu acho que é o mais precioso né? e mais gostoso e, às vezes, quando a gente está lidando com criança, a gente quer transmitir para elas um conhecimento de vida e ver que ela está chateada com um balão, por exemplo. Estourou o balão e ela falou: cadê meu balão, eu quero um balão. Aí a mãe fala, eu vou te dar um balão. Aí fala, não, eu quero aquele balão. Aquele balão já foi, meu filho. Você não tem como recuperar aquele, já foi. Você entende? E o menino está chorando. E o, e o pai está tentando explicar. Essa explicação... Pode ser lógica, pode ser psicológica, você pode até, sei lá, foi a sua mãe que te botou isso, essa ideia do balão na cabeça. Qualquer coisa que você pode dizer para essa pessoa não vai resolver a emoção dela. O que ela precisa é que você empatize com o sentimento dela, que você se conecte com a tristeza que ela está sentindo e não analise a tristeza. E não analise ela como sendo, tipo assim, ah, você é muito criança, cara, está chorando por causa de um balão. Isso não vai resolver. E vê só, as crianças são, são bem velhas, sabe? Às vezes a criança tem 60 anos de idade e está chorando porque arranhou, quebrou o retrovisor do carro, sabe? Está com raiva do mundo. E se você chegar para ela e falar, gente, é só um retrovisor, por favor, ela vai ficar com mais raiva de você e não vai ficar com menos. Todo esse processo de análise, discussão lógica e etc., ele precede a empatia. Ele não sucede. No momento que a pessoa está sentindo só existe uma coisa a você fazer, sentir junto com ela. É aí que está a chave da empatia. Eu só vou fazer perguntas quando eu sinto que a outra pessoa não está em contato com a sua emoção. E eu vou fazer as perguntas com o intuito de que ela comece a sentir. E no momento que ela começar a sentir, eu entro junto com ela na emoção e esqueço o passado. Então, imagina isso, para vocês entenderem com consistência. Imagina que a, a pessoa, né, é um casal, aí a mulher, sei lá, está tá triste, está se sentindo sozinha, sabe, é uma cidade nova que ela se mudou e não tem amigos, aí o marido chega em casa do trabalho né, e, e fala o que está que acontecendo, ela, ah, eu tô, sabe, estou tô tão sozinha, estou tão triste, né? aí ele chega né, aos poucos, dá um abraço, né? e olha para ela e fala é, sua mãe também tinha essa mesma solidão, né? Acabou. Acabou o momento. Estava um momento romântico. Acabou o romantismo. Acabou a felicidade. Acabou a empatia. Minha mãe, Aí, tipo assim, agora você lembrou ela da mãe. Ela começa a pensar na mãe. Aí Vamos supor que ela tenha raiva da mãe. Agora ela começou a sentir raiva. Ela largou a solidão e começou a sentir raiva. Você não está ajudando. Você está piorando. Você tinha que viver a solidão ali junto com ela você tinha que conduzir ela a expressar aquele sentimento de uma forma tão vamos dizer assim, livre sabe que ela mesmo ia entre aspas, se apaixonar pela própria solidão mas não, a gente tem esse vício de levar as pessoas a uma análise psicológica sabe? e é muito importante que a gente tenha essa clareza senão a gente não consegue empatizar lembra né? com pessoas em situações graves, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis a análise psicológica chega a ser uma tortura sabe chega a ser uma tortura a gente precisa realmente sabe ter a outra pessoa naquele momento disponível para sentir conosco e todos nós devemos ter essa consciência ou sarranvatou sarto, Sahridayam karavahayam tejasin avadinita mastomavitvishavahim Om Shantishantishantih Obrigado a todos e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é a verdade sobre a simpatia. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou esta mensagem. Maiores informações em www.vedanta.com.br Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.